0: Saber Perder, un podcast de QG Park.
1: En la vida tendremos muchísimas pérdidas, por eso hay que saber perder. Bienvenidos a Saber Perder Podcast, el espacio donde reflexionamos acerca de todo lo que perdemos a lo largo de este viaje llamado vida. Yo soy QG Park y este episodio es para ti. Este episodio se titula Perdí a mi hermano. Gracias, Yannick, por estar aquí el día, de nos, el día de hoy con nosotros en este espacio. Yo sé que nos vas a compartir un tema pues, delicado y pues te queremos agradecer porque nos, te vas a abrir con nosotros. Y pues antes de empezar a, a preguntarle este, la situación o por todas las experiencias que ha pasado, les quiero contar un poquito quién es Yannick. Yannick Brison es una chica que conocí, pues nos dedicamos más o menos al, al mismo a medio, que es la inversión extranjera directa aquí en México. Y la conocí en una ocasión hace seis años ya, hace seis años, wow. Este, fue mi primer proyecto, de hecho, fue mi primer proyecto este, que hace cinturones de seguridad. <risa> ahí estábamos este, en sus oficinas en su momento pero México, en donde ella nos estuvo este, apoyando en la coordinación con todas las citas, este, con gobierno y todo lo que es la belleza de invertir en México y pues muchas gracias Yannick aparte de que es bueno, una, una persona que estimo mucho es una persona mujer, empoderada, independiente y bien fregona en lo que hace. Pues, muchas gracias Jenny por estar aquí con nosotros.
0: Gracias Kyuji por confiar en mí, por invitarme,
1: para compartir mis experiencias con, pues, con las personas que les pueda servir este podcast. Sí, muchas gracias, porque la verdad es un tema sensible, es un tema muy sensible, porque ya ves que normalmente pues, nos catalogan, ¿no? cuando algún ser querido fallece, dicen huérfano, este, dicen viuda. Este, y realmente cuando pierdes a un hermano, no hay palabra. Entonces, Janik, este, pues cuéntanos este, quién eres, qué haces antes de pasar con esto. Ya sé que les dije un montón de cosas, pero mejor tú cuéntanos quién eres, qué haces, qué te gusta hacer. Ok.
0: Bueno, mi nombre es Janik brison este, Yo me dedico, eh, trabajo en una cámara de comercio, en business development y relaciones públicas. Eh, pues me gusta hacer muchas cosas, entre ellas viajar. Para mí es un respiro es mundos nuevos. Este, me gusta también mucho ir a eventos deportivos como el tenis. Me gusta también hacer equitación. Sí. O sea, soy un cúmulo sí, 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 de experiencias. Sí, 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 sí <risa> <risa> Pero sí soy... Pues al final del día soy un cúmulo de las experiencias que he tenido a lo largo de la vida y que a veces no no nos presentamos con esa cara, ¿no? Sí. Este, normalmente te ven alegre, te ven contenta, claro. te ven trabajando, subes tu mejor foto a Instagram, pero no siempre subes las partes donde pues, no has estado bien. Claro. Este, Entonces, pues soy esa persona y que eh, por mucho tiempo no, no hablé de este tema. Entonces, eh, el que me hayas invitado a hablar de mi hermano, de, de lo que pasé, de cómo lo superé. Uh -huh. eh, me ayuda a abrirme con todas esas personas que por muchos años eh, llegaron a mi vida después de, de que mi hermano falleciera sí. y no supieron. Uh -huh. Hasta que me empecé a abrir un poquito más en Instagram. Sí. Entonces, también soy esa persona. Soy, soy la hermana de, de Lauren Brisson. Uh -huh. este
1: Y, pues, bueno, vengo a contar, contar wow. esta historia. Muchas gracias, Yannick. Cuéntanos, este, son familia de... ¿Cuatro? ¿O de cuántas personas um, son tu núcleo familiar?
0: Ok. Originalmente sí. éramos eh, familia de cuatro, papá, mamá, eh, mi hermano que era más grande que yo, un año, diez meses. Ok. Y yo, al momento, mis papás están divorciados. Ok. Eh, se separaron antes de que, de que mi hermano falleciera. Eh, entonces pasé de ser una familia de cuatro a ser una familia de tres okay. a ser una familia de dos. Okay. O sea, en núcleo, digamos. Sí. Digo, a mi papá lo adoro, él vive, vive en Playa del Carmen, entonces no lo sí, veo sí, tan sí, seguido. Sí. Este, pero sí, ahorita digamos que okay. mi núcleo, quien que
1: vive aquí en Monterrey con sí. mi first call es mi mamá. Ok, gracias. Y cuéntanos quién es, quién era tu hermano, cuántos años, bueno, más bien, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué le gusta okay. hacer? ¿Y qué es cómo empezó todo este proceso?
0: Ok. Eh, mi hermano se llamaba eh, Laurent Brisson. Uh -huh. Eh, muchas personas le decían Loran Brison o como el nombre en francés que es el nombre original, Loran uh -huh. Brisson, que era okay. como le decía mi abuela y, okay. y mi papá que vienen de origen francés. Eh, yo le decía Loran, ¿ok? <risa> sí, claro. Entonces para mí era pues mi hermano, el que yo veía desde niña con el que jugaba a los Power Rangers, con quien me subía a los árboles, quien me enseñó a jugar Nintendo. O sea, yo era una niña de andar en la calle correteando. O sea, yo jugaba sí. juegos de niño por mi hermano, ¿no? Ok. Eh, tenía mis Barbies y todo, pero, o sea, a mí me ponías a, te digo, jugar Nintendo, de que eh, el Mario Bros, y me lo sí. sabía de memoria. Sí. Entonces, era mi hermano de juegos, mi amigo de juegos de toda la vida, quien, quien yo creía que iba a ser mi aliado y mi compañero por el resto de mi vida. Claro. O sea, yo decía y pensaba: si algún día mis papás faltan, voy a estar con mi hermano. Sí. Porque mi familia no es muy grande. Sí. Entonces, este. Él, eh, ya más, digamos, eh, de adolescente, él falleció a los 18 años. Este. Iba mucho a un grupo de, de la iglesia este, que se llama Escuadrón. Ok. Creo que todavía existe porque el otro día los vi. Eh, y él ahí encontró muchos amigos este, muy queridos eh, que a la vuelta de la vida yo me los he encontrado. Okay. Entonces, pues era un grupo en el que aprendían muchas cosas como los Boy Scouts, okay. rezaban, etc. No era que era el más religioso del mundo, pero pues sí. encontraba diversión ahí. Okay. ¿no? Este... Era un adolescente muy resueño. Tenía un corazón muy, muy, muy noble. Este, la verdad, yo era la canijilla, la que <ríe> me le decía a mi mamá, me pegó cuando realmente no me había hecho nada. Uh -huh. este Pero tuve una infancia muy bonita y de repente, pues ya eres hija única, ¿no? Sí. Entonces, este... Es complicado, fue muy complicado porque, y al día de hoy, o sea, todavía me preguntan, me ha pasado, yo creo que la semana pasada, eh, ¿tienes hermanos? Y yo, no, no tengo hermanos, porque okay. pues actualmente no tengo hermanos, ¿no? Sí. Eh, Ay, ah, entonces eres hija única, y yo, no, no soy hija única, tuve un hermano pero falleció. Porque ese es quien soy yo. O sea, okay. yo crecí con un hermano. Yo sí, no crecí sí. siendo hija única. Sí, sí. Y por muchos años, con tal de no incomodar gente o hacer pasar un mal momento, sí. me lo guardé de personas que luego fueron muy queridas para mí sí. y ya no sabía cómo compartirlo. Ya, entonces, eh, si gustas, me puedo regresar claro, por al favor, inicio. Claro, por favor,
1: cuéntanos qué le pasó a tu hermano. Sí, eh, pues la verdad fue un evento
0: muy, muy, muy desafortunado. Eh, yo acababa de cumplir 17 años, recuerdo. Era la época de la influenza, H1N1. Sí, sí, sí. Este, ahorita te voy a decir por qué me acuerdo. Este, Entonces, eh, estaban reparando algo en mi casa. Mi sí. casa es alta. Este es de doble altura Un tema así Entonces mi hermano se subió eh, Como que a ver Porque era en ese momento Él ya era el hombre de la casa sí, sí, ¿no? sí. Tenía 18 años claro. Alguien tenía como que estar al pendiente Ajá. Varón Y fue como que Ah pues déjame me subo A sí. ver cómo están arreglando Algún tema de algún clima whatever, okay. ¿no? eh, Entonces yo recuerdo muy bien Que me estaba pintando las uñas en la cocina sí. Y escuché un golpe y me asusté, y tuve como un presentimiento, y dije, no estás loca, o sea, no está pasando nada. Y luego, eh, al lado de la cocina de la casa, eh, hay un, eh, digamos, un plafón en el techo, eh, como de vidrio, digamos, uh -huh. que da las escaleras. Sí. Entonces, escucho un segundo golpe, pero ya, de, o sea, un golpe demoledor, uh -huh y nada más aviento lo que me estaba pintando y corro hacia las escaleras y era mi hermano cayendo se lo vi caer hacia las escaleras uh -huh. y cayó de cabeza entonces este mi mamá es médico pero mi mamá estaba ahí al lado de mí Ok. pero o sea es un shock tan tremendo claro te que paralisas. que o sea no había forma en la que mi mamá pudiera controlar su mente eh, para un tema médico, ¿no? Ok. Al lado de nosotros vivía un médico también, este, que llegó, escucharon el estruendo, llegó en cuestión de dos minutos. Recuerdo que corrí, marqué la ambulancia, no sé cómo. Eh, llegaron pronto, sí. la verdad. Eh, y se lo llevaron al hospital más cercano, que era el hospital civil. Uh -huh. eh, y nuestro vecino se fue con él en la ambulancia... Lo intubaron en ese momento cuando lo iban subiendo. Ok. Este, recibió muy buena atención. Sí. Eh, y nosotros nos fuimos atrás de la, de la ambulancia. Ok. Llegó, le marqué a mi papá y llegó por nosotras inmediatamente. Llegamos al hospital civil y por eso me acuerdo que era la influenza. Ajá. Porque no nos dejaban entrar. Ok. Eh, estaba prohibido, yo era menor de edad, entonces sí. solo podíamos estar en la calle okay. esperando noticias. Mi mamá, al ser médico, eh, conocía muchos, eh, bueno, no muchos, pero conocía uh -huh. Ajá, neurocirujanos, ¿no? Eh, que, pues evidentemente sabíamos por dónde venía el golpe. El primer neurocirujano nos dice, no hay nada que hacer. Ajá. Uh -huh. El segundo neurocirujano amigo de ella le dice, no, o sea, quisiera no tener que decirte esto, pero no hay nada que hacer. Okay. Te recomiendo que ahorita te lo lleves a otro hospital donde él pueda estar tranquilo porque no hay más que hacer. Lo trasladan a otro hospital eh, ya pues para esperar. Pero pues uno siempre tiene esperanza, ¿no? Uh -huh. No me dejaban entrar, este... Y, y recuerdo que yo estaba afuera, llegaron mis tíos, este, pero pues estaba sola, ¿no? Mi, tenía que haber una persona presente dentro. Entonces, ¿estaba mi mamá o mi papá? Casi siempre estaba mi mamá. Eh, hasta que les supliqué, por favor, quiero ver por última ah. vez a mi hermano con vida. Y pues siempre te dicen, la esperanza nunca muere, sí. etc. Entonces, recuerdo que yo me puse a investigar y dije, no... Este, si les pones música que les guste sí. a veces reaccionan en mi mente de 17 años que no sabía leer una tomografía y había gente acompañándonos afuera pero Ajá. pues al final del día, o sea en la calle sí. pero al final del día yo estaba solía ¿no? total me dejan pasar al hospital con un pase único, así es la única vez que puedes entrar subí eh, tenía un piso para él solo, por el uh -huh. tema del H1N1. Este, por eso creo que me dejaron pasar, de hecho, porque estaba solo, uh -huh. aislado. este Y recuerdo escuchar su corazón a través del pip, pip, pip. Y yo decía, o sea, es que se ve bien. O sea, le puse su música, le agarré las manos, fue un, por favor, no me dejes. Claro. No me dejé sola y me fui, lo abracé, le dije por favor no me dejes sola, no me dejes sola. Este, me fui a mi casa, me llevaron, o sea, la verdad no me acuerdo quién me llevó. Mis papás se quedaron y ya eran como las seis de la tarde para esto fueron como tres cuatro días. De que no sé bien ni dónde dormí, ni qué comí, sí, claro. no tengo idea. Sí. Y una amiga de mi mamá me dice, ya. Y yo, en shock. ¿Estás en tu casa? Estaba yo ya en mi casa. Okay. este La verdad, el día de hoy, creo que mi mamá estuvo con él. Me lo ha contado, pero no recuerdo bien, pero sé que no estuvo sola este había un tema también ahí un poco sensible porque pues era muy joven y había mucha presión para que donaran los órganos sí pero mi mamá al ser médico y saber como el procedimiento sí, sí, y sí, todo sí. esto mi mamá no no quería eso para mi hermano porque decía no puedo yo saber que hay un corazón latiendo que es el de mi hijo claro entonces, digo, no estoy en contra de la donación sí, sí, de órganos, sí, sí. ni mucho menos, pero sí fue pues un tema que se habló, ¿no? Uh -huh. Entonces ya me dice la amiga de mi mamá, me abrazan, para este momento eh, estaba mi abuelo con nosotros... Mi abuela tenía un periodo ya que estaba en estado vegetal. Tenía como un año de haber estado en, en estado vegetal. Uh -huh. Entonces, estaba nada más mi abuelo con nosotros, con nosotras. Y mi papá. Um, mis tíos de parte de mi mamá. este Y pues empieza... Uno cree que cuando te dicen, ya murió, tú crees que, ok, esto es el dolor más grande que sentí. Sí, claro pero tú no tienes ni idea de lo que viene. Entonces, a mí me comienza a decir mi abuelo, porque su hija uh -huh. acaba de perder un hijo. ¿no? Sí, claro. Me comienza a decir mi abuelo, tú tienes que ser muy fuerte por tu mamá. wow Me comienza a decir toda la gente, tú tienes que ser muy fuerte por tu mamá, ni siquiera por tu papá. Ajá. Uh -huh. Alguna gente, pero me decían, es que tienes que, o sea, básicamente me estaban dando una responsabilidad y yo había perdido a un hermano. También. Entonces la gente, entiendo y entiendo perfectamente porque se preocupaban más por mi mamá. Sí. Jamás voy a juzgar el amor de una madre. Sí. Pero eso a mí me hizo una capa súper dura okay. de decir, no puedo llorar, tengo que ser fuerte, tengo que ser la que... Sostenga esto, ¿no? Uh -huh. Si mi mamá me ve llorar,
1: ella va a llorar. Sí. ¿Y eso pasó? ¿No lloraste?
0: En el funeral eh, fue un shock muy grande. Hubo momentos donde sí, pero me aguantaba. Sí. Me aguantaba muchísimo. Fue un funeral hermoso. Sí, sí. O sea... Nosotros, la verdad ni sé dónde está la funeraria. Uh -huh. O sea, la escogió un amigo de mi papá y de mi mamá. Ellos gestionaron todo. Mis papás no tenían cabeza. Claro. Este, no sé, la verdad, dónde está la funeraria. En ese momento, muy apenas había Facebook. O sea, era 2012, 2000 no menos, 2009. Uh
1: -huh.
0: Y de repente comienza a llegar gente y gente a la funeraria... Había fila para entrar. wow o se llegaron todos sus amigos. Y llegaron todos mis amigos de la preparatoria que los amo y adoro porque siguen en mi vida y estuvieron sí, sí, sí. ahí para mí. No solo ese día, uh -huh. sino todo el tiempo que necesité para poder hablar de ello. sí Y te digo, mi hermano estaba en este grupo de la iglesia. Llegan todos vestidos con con su playera, sí. y como que un paleacatito que usaban, muy bonito. Y mi mamá justo dijo, lo quiero enterrar con esta playera. Sí. Entonces llegan con una, con una foto gigante, en la que él salía como que con un puño así de esperanza, y le pusieron uh -huh. una luz preciosa. Y mi mamá ve la foto y se derrumba en medio del funeral. O sea, no se desmayó, pero... O sea, literalmente cayó al piso. Sí. Y dije, Dios mío, ¿qué va a pasar? Mi papá también destrozado. Pero fue tan hermoso que llegaran todos ellos y claro. e hicieran su juramento. Y algo que me recomendaron, que yo no sé si recomendaría honestamente, es que lo viera. Que lo viera en el féretro. Uh -huh. Que para que te des una idea que ya no está, que tu mente lo asimile. Gracias a Dios mi mente ha logrado borrar eh, ese recuerdo. Ok. Pero no sé realmente, digo no soy psicóloga, pero uh -huh. no, no, no fue la experiencia que, que,
1: tú hubieras querido que yo hubiera querido sí. guardar. Sí,
0: Entonces, eh, digo cada quien debe de evaluarlo, eh, pero ya no era. O sea, el recuerdo con el que me quedo, fue al menos el del hospital, ¿no? Sí. Donde sí era mi hermano, donde sí lo tocaba y su mano estaba caliente, donde lo podía abrazar.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, es muy impactante. Claro. Pero tener todo ese acompañamiento en ese momento me dio mucha fuerza. Uh -huh. O sea, era un momento muy tenso. Había, imagínate, habían como 70 chicos de 16, 17, 18, 19 años en un sí, funeral, sí, sí. o sea, fue muy emotivo pero pues ahí es cuando comienza es cuando te comienzan a decir tienes que ser fuerte, tienes que ver por tu mamá, tienes que ver por tu papá mi abuelo a las dos semanas se va a su casa él uh -huh. vivía en otra ciudad eh, mi papá se tiene que ir a un proyecto a chapas uh -huh. porque es arquitecto y tenía un proyecto en chapas, entonces pues la vida sigue, ¿no? Sí. Es este, que te de mucha
1: responsabilidad. Este, cuando no te tocaba. ¿Y cómo sí. le hiciste? Pues. Eh,
0: me quedé, o sea, las dos semanas, tres semanas, digo, me, me veo sola con mi mamá. Uh -huh. Y sí dije. Yo estaba muy enojada con Dios. Sí, claro. O sea, nunca dije, Dios mío, ayúdame. No. O sea, la verdad no lo hice. Sí. Fue estaba enojada con Dios, estaba enojada con mi hermano porque me dejó sola. Uh -huh. O sea, para mí es, me abandonaste. Claro. O sea, me
1: dejaste. Sí, te entiendo Con perfecto. todo
0: este paquete sola. Sí. Eh, entonces, le, eh, mi mamá comienza a trabajar como las tres, cuatro semanas. Uh -huh. Y yo era, no voy a llorar en frente de mi mamá jamás. No voy a llorar, porque si me ve llorando, ella no se va a poder controlar. Entonces, yo me guardaba todo ese sentimiento uh -huh. y lloraba por las noches, sola en mi cuarto, por años. Sí. No hablaba con mis amigos del tema, porque yo sabía que me podía quebrar. Y yo era la, la fuerte. Careta, sí, claro. Y hace poco platicaba eso con mi mamá. Y ella le decían, tienes que ser fuerte por Yannick. Entonces, crearon... Una desvinculación, yo sé que no venía de un mal lugar, la gente que te lo dice. Sí. Pero a ella le decían, tienes que ser fuerte por Yannick y ella se la pasaba llorando en su cuarto sola. Mm. Y a mí me decían, tienes que ser fuerte por tu mamá, entonces yo me la pasaba en mi cuarto llorando sola. Sí, claro. Entonces comienzan a pasar cumpleaños, sí, sí, navidades. Sí, sí. Y es cuando comienzas a decir, ahora sí empezó lo fuerte. Sí graduaciones, eh, momentos donde tú dices yo quisiera que estuviera quiero que me acompañe, quiero que esté aquí estoy pasando por esto, quiero que me abrace sí, sí, claro y todo esto o sea, yo dejé de hablar de mi hermano por esa situación casi 10 años que dije wow. o sea, con, con tantas personas desconfiada lo que sentía en mi corazón, ¿no? Uh -huh. lo que había dentro de mí y temblando o sea, sí. como nunca hablaba de eso, para mí era, te estoy abriendo mi corazón, temblando y, y espero que me entiendas. Y una situación eh, muy complicada, la verdad. Hasta que llegó un punto en el que un día dije, pues, es su cumpleaños, quiero celebrar de alguna forma, voy a ah, subir una foto. Sí. Esto fue antes de pandemia, creo yo, no me acuerdo.
1: Apenas, apenas, apenas estás abriéndote, sí tengo
0: poco, la verdad, uh -huh. o sea, tres cuatro años subo una foto y me dice un amigo un amigo desde los 18 años uh -huh. me escribe como, no sabía que tenías un hermano él sin saber que había fallecido, porque yo subí la foto casual, sí, sí, claro y yo le escribo sí, falleció cuando estaba en la prepa, le escribo, o sea, literal en mi feed uh -huh. y él, discúlpame no tenía idea sí y yo dije, híjole, esto no está bien. O sea, yo conocía a una nueva persona, me preguntaban, ¿tienes hermanos? No, ¿eres hija única? Sí. Ok. Entonces comenzaba una bola de mentiras, Ajá. innecesaria, ocultaba una parte de mi ser. Por sí. eso, cuando me dices, descríbete, dije, soy la hermana de Lauren Brisson. Sí. Porque yo, por casi 10 años, oculté mi infancia. Que fue hermosa, o sea, sí, fue acompañada. Sí. Eh, fui a Disney, o sea, el sueño de todo niño sí, con sí, mi hermano. Sí. Íbamos a la playa. O sea, fue una infancia preciosa. Y yo la bloqueé. Sí. Aunque tenía mis recuerdos conmigo, veía las fotos, no lo compartía. Entonces, justo antes de pandemia, yo tenía una pareja, un novio, este, y comienzo como que con problemas, este, y dije, voy a terapia, porque en esa época, sí. es de decir, mi mamá me llevó a terapia, como a mis 18, o sea, no tan después de que había fallecido sí. mi hermano, pero como yo era la fuerte, y era muy, me la creí, yo llegaba con el psicólogo, y yo, es que yo estoy bien, uh -huh. o sea, yo soy fuerte, yo estoy bien, o sea, yo no necesito venir, Iba y le platicaba de otras cosas, no, es que yo estoy bien, yo ese tema superado. Claro que no, yo seguía llorando en mi casa todas las noches. Cada problema que tenía, yo decía, es que me abandonaste, es que no estás conmigo. O sea, cada cosa que pasaba en mi vida, él me hacía falta. Sí, claro. Y, pues bueno, eh, fui a terapia a esa época. O sea, a los 18, es que a también era la,
1: la parte donde... Es como que esta transición de pubertad adulto. Bueno, Rebelde. adolescente adulto, sí. Rebelde. Igual a rebeldía, sí. Sí,
0: sí. sí, sí. Dentro de todo, yo no quería ser una preocupación para mis papás. Ok. Entonces, dentro de mi rebeldía, era responsable. Ok, ok,
1: ok. <risa> Pero sí. Eso está, ah.
0: Sí, o sea, sí, sí. lo que hicieron mis amigas conmigo, que las amo, te digo. Yo no hablaba, ellas no me preguntaban, pero ¿qué quieres hacer? ¿Quieres salir? Vamos. Sí, ¿Quieres sí. tal? Te sacamos. ¿no? Sí, claro. Entonces, este, te digo, dejé de hablar completamente, sí fui a terapia en esa ocasión, Ajá. pero no habían, o sea, había Facebook, pero no existían estos espacios. No. Y la primera vez que yo te escuché hablar, yo dije si yo hubiera escuchado un podcast así a mis 18 años, a mis 17 años, escuchando a alguien que pasó por lo mismo que yo, porque yo no tenía con quién hablar. Sí. O sea, yo, o sea, me creía tan fuerte que ante el psicólogo, que fue un psicólogo que también atendió a mi hermano en uh -huh. su momento por otros temas, al que también iba mi mamá, yo decía, no, es que ¿qué tal tú si le hice a mi mamá. Ah, no. sí. Yo era menor de edad, sí ¿no? Este... Yo dije, cuando te escuché, si yo hubiera escuchado un podcast así, si alguien me hubiera hablado, si alguien se hubiera acercado realmente conmigo. Sí. Yo, mi vida en mi juventud de adolescente uh -huh. hubiera sido muy distinta. Hubiera tomado decisiones distintas. Este, no digo que fue una juventud mala, no. Tuve muchas oportunidades, pero sí... sí con mucha soledad, sí. que yo misma provoqué y sin herramientas. Okay. Entonces, yo a veces, no sé, tomaba por huir. Dije, a los dos, menos de dos años, dije, necesito irme a mi Irlanda. Uh -huh. Me apoyan papás, claro, mi hijita, te apoyamos. Y también empieza la gente. ¿Vas a dejar sola a tu mamá? Mm. Y comienzas con esa carga moral de voy sí. a dejar sola a mi mamá. Y mi mamá jamás me decía eso. Sí, claro. Entonces, me voy a Irlanda. Claro que mi dolor me lo llevé conmigo. Sí. Pero necesitaba como ese respiro de salir de los comentarios de la gente, sobre todo de adultos. Mis sí, amigos sí, jamás sí. se atrevieron a eso. Claro. Y dije, no, necesito otro espacio. Regresé. Mi papá en esa época vivía en León. Dije, no, 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 necesito volver a irme. Me fui a León. hice amigos increíbles también los adoro, les mando un saludo. <risa> Le conté a una amiga, nadie sabía, un día fuimos a una quinta, teníamos 18 19 años, tomamos muchísimo uh -huh. y fue de las primeras veces que yo me abrí con alguien y adiós, ahora sí yo voy a agarrar, pero ¿Qué? no importa, es, que, es que no es, pasa es nada, fuerte, sácalo.
1: Todo. No te preocupes tú y ahora si quieres que lo evitemos, lo evitamos, pero tú ábrete. Sí, es que... Y si no lo quieres decir, también te respetamos. No, no, es okay.
0: tema también ya platicado. Pero me quedo dormida y me levanto y mi amiga Noemí, eh, que era con quien yo había platicado de estas cosas porque su papá había fallecido unos meses antes, uh -huh. o será de las pocas personas con las sí, que yo sí. platicaba de eso. Le digo, quiero que traigan uno a mí, quiero que traigan uno a mí. Vienen a mí, comienzo a llorar con ella. Le digo, quiero hablar con mi mamá. Me dice, no, es que, o sea, tomaste, ¿cómo le vas a hablar a tu mamá? Y yo, por favor, déjame hablar con mi mamá, necesito sí. hablar con ella. O sea, le marco a mi mamá y le digo, mi mamá, ¿qué tienes? ¿Dónde estás? Este, me quitan el teléfono, ella me escuchó muy alterada, le alcancé a explicar por qué. Y... Un amigo agarra el celular y le dice, señora, tranquila, su hija está, está con nosotros. Y ella, yo alcancé a escuchar, le dice, mi hija me necesita y yo voy a estar para ella. Uh -huh. Pásamela, por favor. Y comienzo a hablar con mi mamá por teléfono. Mamá, eh, o sea, me desahogué. Le dijiste todo lo que sentías. Todo, yo creo que mi mamá llorando conmigo por el teléfono y yo en una quinta. <risa> y... Pasó ese día, mi mamá me apoyó, de que esto no lo sabe mi papá, pero me tuvieron que llegar a mi casa. Ajá. Y mi mamá, yo voy a decirle que estabas estudiando. Y yo, ok. Entonces llegué y me subí rápido. Pero luego la vida me quita Noemí. ¿Noemí? Yo, digo, a lo mejor yo estoy cruzando temas, pero Noemí se volvió muy cercana a mí por ese tema porque ella confiaba en mí para hablar de esas cosas, y yo en ella, Noemí la conocí ese mismo año,
1: uh
0: -huh. este, yo estuve para ella en su proceso, ¿no? ella me ayudó un poquito en mi proceso, y la última vez que la vi, yo me iba a ir de intercambio, y me la encontré aquí en Galerías Monterrey, uh -huh. y ella vivía en León, uh -huh. y yo no o sea, yo me va, o sea, la veo por el carro, yo mamá es Noemí, y me dice sí, me bajo, le digo, ¿qué haces aquí? Me dice, no me vine a hacer ver uno a Monterrey. Y yo, ¿por qué no me avisas? Y me dice, es que tú me dijiste que ya te ibas a ir a Francia. Y yo, sí, la abrazo tan fuerte. Le dijo le digo, no te voy a ver en un año, pero te quiero la vida, te voy a extrañar, te voy a marcar. Y no pasa ni un año y Noemi, pues fue víctima de feminicidio por su exnovio. Otro tema. Sí, wow. Entonces pierdo a mi compañera de, de duelos, ¿no? A mi amiga, a mi confidente. A, y dije, ese día que me avisaron, yo dije, me derrumbé. ya estaba fuera. Le marqué a mis amigas de allá. Le marqué a mi papá llorando, a mi mamá. Y para mí fue un duelo más. O sea, ¿cómo? Este, y me vuelvo a cerrar, ¿no?
1: O sea, sí. O sea, no, no como. Estás viviendo dos duelos ahora. Sí, y digo, para esto
0: también ya mi abuela, ya ni lo conté, pero falleció a las dos semanas de que mi hermano falleció, después de que había estado en, en, en no era como era en estado vegetal uh -huh. por un año, ya lo esperábamos, pero, pero no tan pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces como que se suma y se suma y se suma y yo no me doy... No me doy cuenta. Entonces, regreso a México y decido pues, bloquear esos temas. Digo, no, comienzo a ir de nuevo al psicólogo, trato otros temas, que de pareja, que no sé qué. Llega, te digo, antes de la pandemia, que te digo, problemas con el novio, lo que tú quieras. Llego con la psicóloga. Uh -huh. Y no, o sea, me dice, tus problemas de pareja, ok. Pero ahorita por lo que tú vienes es porque sí. no ha sonado un duelo. Sí. Y yo lloraba, o sea, yo no le dije a mi mamá, o sea, no, a, mi, a mis 27 años no le
1: dije a mi mamá que estaba yendo al psicólogo. Es que nos da pena ir terapia como que antes, es, era como que, porque qué, tienes? Sí, ¿Qué y yo es que no, no,
0: no, no la quiero preocupar. Sí, ¿no? exacto. Todavía me la compraba. Sí, y yo salía, o sea, me decía la psicóloga, ¿puedes manejar de tanto que lloraba? Sí. O sea, de y yo, sí, claro, de aquí me voy a ir al gym. Y me iba al gym. Okay. Y me decía, pero es que has llorado demasiado. no, O sea, no es sano que vayas al gym. Y yo, no, sí, porque las endorfinas. Y si me
1: servía, te diré. Claro, yo, te, yo estoy contigo 100%. O sea, 100%. Hay que descargar, por eso lloraste. Y luego, hay que cargar, por eso ibas al gimnasio. Sí.
0: Entonces, este te digo yo, eh, o sea, llegó un punto en el que hasta me abrazó la psicóloga, sí. pero me sirvió tanto. O sea, lloré todo lo que no lloré en 10 años. Claro. Lo lloré y comencé a hablar, comencé a publicar. Comencé, digo, no soy influencer ni mucho menos, pero que la gente sepa que sí existió. Que sí existió y que sigue en tu corazón, claro. y que viviste cosas preciosas, no tiene por qué estar escondido.
1: Honrarlo.
0: Literalmente. Entonces, te digo, había, comenzó a haber gente que me decía, wow, no puedo creer por todo lo que has pasado, este, yo no hubiera podido.
1: Uh -huh.
0: Y yo así como, yo no lo elegí. O sea, sí, si yo claro. pudiera, aquí tendría a mi hermano al claro. lado de mí. Es algo que tú no
1: controlas. O sea,
0: uh -huh. no, o sea, hice lo que pude con lo que tenía en su momento, sí. me hubiera, digo, me hubiera fascinado haber tenido un podcast, haber escuchado, haber leído un libro, aunque sea, que, que me explicara, estás pasando por esto, date cuenta, porque yo no claro. me daba
1: cuenta. Sí, sí, sí.
0: Y comienzo a abrirme y me dicen, mis amigas, nunca te había escuchado hablar de tu hermano después de lo que pasó. Sí. Gracias por tenernos la confianza. sí. Y comienzo también a, com a, a presentarme ante la gente con él. Sí, no, eh, no soy hija única, este, tuve un hermano, pero falleció.
1: Uh -huh.
0: Y comienzan a venir como mensajitos del cielo, ¿no? Estaba hace como un año este, con sophie Flores. Sí. Nos invitó a andar en kayak uh -huh. a varios del medio. Sí, sí,
1: sí. sí Entonces... Acuerdo. ¿Tú fuiste? No, ah. <risa> pero sí.
0: Entonces, estaba ahí un chavo y me dice, ay, yo no te conocía. Ah, no, me dice, te más es conocida. Uh -huh. Y yo digo, pues chequemos Instagram. A lo mejor tenemos uh -huh. amigos en común. Uh -huh. Y tenía puros amigos de mi hermano. Y me dice, ¿dónde conoces a este chavo? Y le digo, era amigo de mi hermano. Uh -huh. Y me dice, ¿quién era tu hermano? ¿Quién es tu hermano? Y yo, se llama Lauren Brison claro. Me dice... No sabe, o sea, el pobre chico no sabía qué decirme. Ajá. Y digo, sí, es el que falleció. Mm. Me dice, no puedo creerlo, yo organicé que todos los chicos de Escuadrón fueran al oh. funeral al de tu hermano. O sea, y yo en plena reunión medio laboral de Sí, 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 claro, claro. Y estaba al lado de mi otra persona, eh, impactada. <risa> o sea, él no tenía ni idea,
1: claro. la persona.
0: Este, y yo dije... Platícame más, o sea, quiero saber sí, sí, quién claro. era mi hermano como amigo. Sí. O sea, pero yo ya desde otra perspectiva de que quiero conocerlo más. O sea, claro. yo lo conocí como hermano, pero no lo conocí como amigo.
1: ¿Quién era? O eh?
0: sea, platícame, ¿no? Y ya me platicó un poco. No, sí, él ¿eh? le decíamos Lorange, uh -huh. que porque de repente se iba de naranja. Yo sí, claro, me acuerdo super de su playera naranja que le encantaba. Y luego hace poco una amiga con la que estuve de viaje, que recuerdo perfecto que estuvo conmigo ella en el Ajá. funeral, me dice, ¿sabías que yo conocí primero a tu hermano que tú?
1: Ay, mira. Y yo,
0: ¿qué? ¿Cómo nunca me lo dijiste? Sí, claro. Y me dice, es que nunca hablabas del tema, pero ahorita te veo tan abierta, sí. tan contenta cuando hablas de él. Sí. Que quería contarte que sí, yo conocí a tu hermano, porque mi hermano era muy amigo... De, o sea, nuestros hermanos eran sí, muy amigos. Sí, sí. Entonces, iba mi hermano a su casa. Y un día yo me encontré a mi hermano en casa de mi amiga. Ok. Y le digo, ¿qué haces aquí? Y me dice, vine a ver el mundial. Uh -huh. Y yo, yo también. Y le digo, ¿pero vienes con? Y me dice, no, vengo con su hermano, ¿cómo? Ya. Nos quedamos los cuatro viendo el mundial en esa ocasión, hace pues, muchos años. Y, y, pues, bueno, o sea, Conocer gente o saber que la gente te cuente su perspectiva, su cariño. O sea, hay amigos de mi hermano que se han acercado con mi mamá y conmigo hace poco. Sí. Llorando, diciendo, nunca les conté, pero yo lo quería como un hermano, lo quería muchísimo. Era muy noble, me cuidaba. Este, íbamos a jugar fútbol todos los uh -huh. días. Entonces, abrirte con la gente... Que lo conoció o que no lo conoció. Es, es maravilloso. Claro. Y digo, a lo mejor todavía no es momento de recomendaciones, pero muchas veces este, nosotros mismos somos los que nos ponemos la barrera. Porque, o sea, yo ya platico con esto de una naturalidad porque fue parte de mi vida, o sea, y sigue claro. siendo. O sea, todos los días. No hay día que no y lo sea. siempre pienso. lo será. Entonces... O sea, la gente yo sé que a veces se incomoda uh -huh. y se queda como que, ay, lo siento mucho, ¿no? O sea, fue parte de mi vida y te estoy contando quién soy. Sí, claro. Es o que sea... es parte
1: de... Porque no nos han enseñado cómo reaccionar ante esa situación. Sí, y qué padre que lo estás mencionando. Por ejemplo, tú dinos, tú danos las recomendaciones que deberíamos de hacer cuando algún ser, perdemos algún ser querido.
0: Pues... La primera que yo hago con las amigas que lamentablemente uh -huh. han perdido familiares, siempre les digo, no le creas a la gente que tú eres la fuerte. Sí. Las últimas han perdido a sus padres, me sí. marcaron, y les dije, no, es que la gente, yo tengo que ser fuerte por mi mamá. Y yo, no, tú acabas de perder un padre.
1: Uh -huh.
0: Tu mamá acaba de perder a lo mejor el amor de Exacto. su vida dije, pero tú también acabas de perder un padre. No la compres, por favor, y yo te lo voy a estar recordando. Sí. Entonces, se vuelven ellas la cabeza de familia. Exacto. Ellas las que organizan todo. Ellas las que, eh, digo, las, las, las quiero mucho uh -huh. este y las admiro. Pero fueron ellas las que fueron a reconocer cuerpo. Fueron ellas las que wow. fueron al hospital, las que pusieron el capital, las que organizaron todo. Y, OK, eso lo haces. Porque tú lo sentiste y Ahorita tú te sentías lo, fuerte. Uh -huh. Te sentías más fuerte que tu mamá. Uh -huh. Pero no te lo compres, que tú tienes que ser la cabeza de tu familia. Sí. Entonces, recomendación para los que pasamos por eso, no se compren que tienen que ser fuertes. Sean vulnerables. Sí. En verdad, sean vulnerables. Sí. Y háganselo saber a la gente. Sí. Porque la gente es empática. Y si ustedes no han pasado por eso... No le digan a la gente que tienen que ser fuertes. Sí, claro. O sea, déjenlos pasar su duelo, en verdad. Este... Que te hubiera
1: gustado más bien que te digan, por ejemplo, en esa edad tan rebelde, pues.
0: A mí me hubiera gustado que me hubieran dicho, te acompaño, uh -huh. no tienes que hablar de eso, pero no llores sola. O sea, no estaba yo apta para hablar de eso, porque no podía, uh -huh. Pero el que alguna persona me hubiera dicho, yo te puedo acompañar a llorar uh -huh. para que seas vulnerable. Sí. No tenemos que hablar del tema hasta que te calmes. Claro. Y no lo tuve en su momento. Sí. Qué, qué, este... buena, qué buena recomendación. Porque uno no está listo para hablar de esto tan pronto. Sí. Bueno, al menos yo a mis 17 años no lo estaba. Tengo amigas que luego hago terapia y ahorita las veo mucho mejor uh -huh. después de como dos años que han perdido a sus, sus padres, uh -huh. a sus papás. este Pero ellas sí tuvieron estas herramientas. Una de ellas eh, no estaba lista para ir al psicólogo, pero escuchaba podcasts mm, y yo, yo decía, Dios mío, si yo hubiera tenido acceso a un podcast. Entonces, claro. en lo que ella estuvo lista para hablar del tema, tenía herramientas. Sí. O Se escuchaba podcasts de tanatólogos, de personas que habían vivido eso, de cómo cerrar duelos y ya, cuando estuvo lista para ir a, a su psicóloga, este, llegó preparada. Sí. A mí me tomó 10 años. Sí, sí. Entonces, este, otra recomendación que yo quisiera darles es Agárrense de las herramientas que tengan a su alcance. O sea, como tú dices, este podcast es para prepararse. Y en algún momento todos, lamentablemente, vamos a pasar por una pérdida. Entonces, estar lo mejor emocionalmente posible para recibir un golpe de estos tan duro en la vida eh, es la clave también para pasar. sí. O sea, yo en su momento venía de, pues, que mis papás se habían divorciado, sí, que sí, mi abuela sí. había estado, como les decía, sí, en sí, sí. De tal, bla, 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 o sea, un proceso. Entonces, yo no estaba bien tampoco. Uh -huh. O sea, yo había tenido que ser la fuerte desde el divorcio. Sí. <risa> Porque mi hermano era bueno, era sí. era noble. Entonces, yo era también la pilar, ¿no? Sí. Entonces, venía de ser la fuerte desde un divorcio, desde entonces no venía bien. Venía de ser la fuerte ya desde hace mucho tiempo. Sí. Este... Y eso cansa también.
1: Sí, lo puedes hacer. Sí. Pero también es cansado. Pero también no pasa nada si, si reconoces tu cansancio y quieras soltarlo a toalla. Sí. Es como tú dices, ¿no? Este, Apóyate de gente, háblalo. Y, y la recomendación buenísima: te acompaño y no llores sola. Sí.
0: Y te espero, o sea, y el día que tú quieras hablar de eso, con mucha felicidad te voy a recordar lo que yo me acuerdo de la persona. Que claro,
1: periste. qué bonito está eso.
0: Porque que otra gente llegue y te diga, yo admiraba esto de tu hermano, y yo digo, wow no, no solo era yo la que lo veía, o sea, sí. no lo estoy idealizando, o sea, era, era, esto era real.
1: Exactamente, sí. ¿sabes algo, Yannick? Ahorita que tú dices eso y me, me, me hice la pregunta a mí misma porque el papá de Ana María era hace una, lo que me describí de tu hermano y ahorita me dijo, ¿por qué Dios se llevar a esas personas primero? ¿Sabes? O sea, me hice esa pregunta.
0: Sí, me ha he hecho gracias. Este,
1: pero bueno, la respuesta es por algo, por, esa fue su misión de vida, para darnos esas lecciones y para que nosotros de esas adversidades este, crea, creamos o nos fortalezcamos y nos desarrollamos y le, le demos para, para arriba o para adelante.
0: Sí, totalmente. O sea, para mí ahora es... me siento acompañada. Uh -huh. O sea, yo ya pasé esa etapa de... me dejaste sola. Ahora es... Sí, oye, tengo una reunión muy importante, acompáñame. Sí, claro. Y por ejemplo... Y así con todas las pérdidas que he tenido. Estos estos aretes eran de mi abuela. Ok. Entonces, cuando tengo algo importante o estoy nerviosa o digo, hoy quiero, necesito compañía, uh -huh. me pongo aretes de mi abuela, ¿no? Sí. De mi hermano tengo un reloj, este pero sí se ve muy varonil, entonces solo en casos extremos <risa> me lo pongo para sentirme acompañada, okay. pero sé que siempre que No estoy sola, ¿no? Soy sí, sola. claro. Totalmente. Su cariño marcó mi vida. Y tengo tantos recuerdos tan hermosos, o sea, que ahorita me dan risa, o
1: sea. ¿Y te das permiso de recordarlo? Claro. Porque lo estás honrando. Claro. Hasta,
0: hasta he podido ver videos de mi infancia.
1: Ay, qué padre. O sea, me siento
0: orgullosa porque antes no hubiera podido. Pero escucho, no sé, hermanos que dicen, ¿te acuerdas cuando nos peleamos? Y que sí, te aventé sí, sí, no sí. sé qué, y yo te aventé y yo decaí ay, yo me acuerdo cuando me aventaba cosas con mi hermano. Sí, sí, y claro. Bien. ahora me da risa, ¿no? Digo, en su momento, pues nos peleábamos como cualquier hermano, pero digo, qué bonito que vivía esa experiencia este, de lealtad, porque un hermano es leal a ti sí. ante el mundo. Sí. Entonces, para mí eso es un hermano y hoy en día no tengo hermanos de sangre, pero tengo a mis mejores amigos.
1: Claro. Estos ángeles que te los manda el ángel. Sí,
0: y te lo juro que sí, porque de repente hacen algún comentario y dices, esto viene de más arriba.
1: Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo.
0: Entonces, yo, mi vida cambió a partir de que me abrí, y la verdad es que volví a terapia por, por podcast. ¿Sí? Sí. ¡Qué padre! Entonces, por eso, cuando me platicaste de este proyecto, yo dije, Kyuji, no sabes el impacto que puede tener en la gente.
1: Muchas gracias. Y esa es la idea, y por eso te agradecemos mucho que estés aquí, en este espacio, porque tú justo, pues mucha gente de tu edad, ahorita, hoy en día, hoy en día, 17, 18, sí. puede que estén viviendo algo así. Ojalá y y estas personas que lo escuchen puedan transmitirle ese cariño, ese amor, esa apertura ¿no? a esa, sí. ese, ese nicho de, de jóvenes que realmente no van a saber qué hacer.
0: Sí, y, y la verdad es complicado porque entiendo que un chico de 16, 17 años no va a saber qué hacer, no. claro que no. Pero si tu amigo tu amiga está pasando por esto, ve a su casa y dile, vemos una película juntos la que sea, nada más, para que no esté solo. Eh, si tu amiga, te digo, tu amigo, tu amigo está pasando por esto y lo ves deprimido, dile, cuéntale a su mamá o pásale un podcast, alguna herramienta. Muchas veces también no, le, no quieren preocupar a sus papás, ¿no? Sí. Entonces, si necesitan ir a terapia, hay formas, hay psicólogos también gratuitos, este... Hay herramientas y si no pueden empezar con terapia porque a veces es muy duro, no estás listo para hablar de eso y sientes que el mundo se te viene encima, uno, te quiero recordar que va a pasar, siempre va a estar en tu corazón, siempre, pero el dolor es opcional, al principio lo vas a sentir muy fuerte, vas a sentir que el mundo se te viene encima, te quiero recordar que no es tu responsabilidad sanar a nadie ni ser fuerte por nadie. Tienes que ver por ti. Sobre todo si quedas como hijo único, hija única. Eh, honra a tu hermano, a tu hermana, porque formó parte de tu vida y es parte de quien eres. Eh, y adultos, por favor, no les digan que tengan que ser fuertes por sus papás. Sí, claro. Mejor apóyenlos, díganle... Cuando ustedes quieran, eh, yo te pago la terapia para que no preocupes a tu mamá. Esa sí. es una muy buena ayuda. Sí. Y estar al pendiente. O sea, a las dos semanas la gente se va a ojí! Sí. Y no los juzgo. Tienen sus vidas que seguir. Sí, sí, sí. Pero uno no sana en dos semanas. No. Lo peor no es el día del funeral. Lo peor viene el primer cumpleaños. Lo peor viene la primera Navidad. Lo peor viene en el proceso de duelo. Entonces, no sueltan a la persona. No digo que se encarguen de ellos, porque pues para eso hay especialistas psicólogos que se encargan, pero estén presentes. O sea, eso sí es algo que yo no viví. O sea, amo a mis tíos, pero la verdad sí de, desaparecieron unos cuantos años. Tenían sus temas, sus vidas. Sí, sí, sí. No los juzgo, pero eh, sí, mi familia nuclear se redujo. Mi papá trabajando sí, 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 lejos, sí, sí, sí. Eh, yo viviendo en casa de mi mamá, entonces mi abuelo no venía a vernos. Este, lo amo y lo adoro, ya falleció, pero él no creció de esa forma, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, y mis tíos perdidos, ¿no? Sí. Entonces. Yo creo que una visita mensual no te cuesta nada,
1: ¿no? Claro, estar Aunque al sea. pendiente. Sí, la vida sigue, pero este si es un ser querido, un familiar, sí estar presente. Y, y sabes algo, Jenny, yo creo que a, además de tus recomendaciones, agregaría algo de que es que no los quiero preocupar, por eso no me abro. Yo les recomendaría que si tu núcleo principal es tu familia, o tus amigos, ábrete con el que sea. Sí. Con el que se hace a tu familia, sea a tus amigos, porque descargar eso es terapéutico sí. también.
0: ¿Sabes qué me pasó aquí? Esta vez que fui al psico a la psicóloga, uh -huh. que sí duré. <risa> <risa> Ahí sí ya estaba muy preparada sí. después de 10 años. Yo le decía, es que no quiero preocupar a mi mamá. Y me dice, tienes 27 años. Esto pasó hace 10 años. Sí. Descríbeme a tu mamá. y yo no pues trabaja, no sé qué, no sé qué, no sé qué me dice, tu mamá no es la misma de hace 10 años. Tu mamá hoy sí puede cargar contigo. Sí. Yo me abrí con mi mamá, me levanto. Claro. Entonces, sí créanme que abrirse en el momento que ustedes estén listos y pasar por ese momento en familia, juntos, platicar. Claro, en
1: familia. Más o sea, que
0: imagínate que mi mamá y yo no hablábamos de mi hermano por años.
1: Claro. Porque era doloroso para ambos. O ambas. Sea,
0: Tantos recuerdos, o sea, no hizo sentido. Ok. Entonces, sí, de todo corazón, les quiero recordar que va a pasar el dolor. Pero.
1: No sé, yo diría tienen que. Tienen cosas sí. buenas. No, no pasa el dolor, yo digo que aprendes a vivir con él. Aprendes sí. a vivir con él. señorita sí, estaba llorando, ¿no? <risa> Porque empiezas a ver lo positivo que sí tienes tangible sí. en el hoy. Sí, pues sí. Ay, Jenny, muchas gracias por todo lo que nos, nos compartes este, en este espacio. Esperemos que a mucha gente le sirva. Y por última este, cosa, me gustaría preguntarte, o más bien si tú tuvieras aquí a tu hermano enfrente.
0: ¿Qué le dirías? Ay, no, lo abrazaría. Sí le reclamaría. <risa> <risa> o sea, no se salvaría de un, maldito, me dejaste sola. <risa> Pero sí le agradecería por acompañarme de la forma en la que pudo a partir de su fallecimiento, porque...
1: ¿Cuándo? ¿Cómo ves si lo cambiamos de Laurent? ¿Laurent? El, el Lauren la Laurent. Laurent. Te quiero Lauren. decir. Ah, ok, ya. Yeah. ¡Maldito!
0: No, no, es cierto. ¡Sí, está bien! ¡Ay, no! Te quiero abrazar con toda mi alma, Loran. Eh, fuiste mi alegría, mi hermanito, mi compañero de juegos. Marcaste mi vida entera. Me dejaste sola, con mucha responsabilidad. Pero cuando me abrí, te sentí. Y cuando te he necesitado, te he sentido conmigo. Entonces, gracias por no dejarme sola en otros momentos duros de mi vida. Te amo con todo mi corazón. Gracias por jugar conmigo tantos años, por trepar tantos árboles conmigo, por hacerme que mi infancia fuera acompañada y fuera tan divertida. Y por... Hacer de mí la persona que soy hoy Porque tú fuiste mi base Desde que nací estabas tú No había un mundo sin ti El día que te fuiste sentí que ese mundo se acabó Pero sigues en mi corazón Entonces te abrazo, te amo Y gracias por
1: siempre estar conmigo Gracias <risa> Yo creo que todo este éxito laboral que tienes es gracias a... a que tu hermano siempre está contigo. Ay, sí, no tengo duda, la verdad,
0: sí. es que se siente. Uno
1: sabe cuando sí.
0: las cosas vienen del cielo y cuando te llegan los mensajes. Claro. Es lo más bonito del mundo.
1: Pues sí. Muchas muchas gracias.
0: Sí, no, Kyuhyu, yo quiero ser parte y te agradezco por dejarme ser parte de que Ajá. con que una persona a un adolescente le sirva. ¡Claro! Con, e esa con vida, eso
1: nos damos bien servidas las Porque,
0: dos. honestamente que yo mi mamá también, o sea, no digo que me dejó ahí tirada, ¿eh? no, o sea, a mi mamá le echó ganas, me, mi rebeldía me la controló, sí. mi papá fuera, pero también le echó ganas. Pero yo sé que el dolor te puede llevar por caminos a esa edad que no son adecuados. Exacto. Entonces a mí me llevó por una vida, pues tuve el privilegio de irme de intercambio, pero siempre con responsabilidad, porque a mí me educaron como, te dejo ir pero confío en ti. Y yo sentía la responsabilidad de que confían en mí. Entonces, yo tuve la suerte okay, de irme de intercambio y ser responsable de viajar, estudiar. Pero hay gente que, hay adolescentes que se pueden ir por otro camino. Y eso es preocupante. Porque sí, claro. el dolor, si no estás acompañado, el dolor te puede llevar por... Por, por, corre por cosas malas, sí. Correcto. Entonces, con que a un adolescente le sirva. Y si quieren hablar conmigo,
1: pueden hablar. O sea, sí, claro, compárteme tus redes sociales, ¿no? por favor.
0: <risa> arroba en Instagram, arroba... Es, estoy como yv, Brison, B-R-I-S-S-O-N. B -R -I -S -S -O -N. Eh, la verdad lo tengo cerrado, pero mándenme un mensajito y se los contesto y ya los acepto. <risa> pero les contestaría una llamada, eh, iría a visitarlos. O sea, paso, digo, si son mayores de edad, ¿verdad? No quiero que me sí, conozcan. Sí, ahí sí, de sí, sí, sí. <risa> Pero si me dicen, nos tomamos un café, yo te invito al café, quiero llorar con alguien que no conozca, pero que haya pasado por lo mismo aquí estoy yo Este y sabré darte un consejo al menos
1: sabré si nada más quieres que te escuche sabré escucharte gracias Yannick y gracias a ti por escuchar este podcast yo soy Kyuhi Park e encuéntrame en redes sociales en mi Instagram arroba y a saber perder en YouTube, TikTok y Spotify ahí nos podrás encontrar con esto terminamos un episodio más de este podcast donde abordamos y discutimos acerca de las pérdidas más dolorosas que nos tocará tener en nuestra vida Vale la pena prepararnos para vivir y ganar y también vale la pena prepararnos para saber perder.